0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». В итоге этого года, кажется, подвели нас по полной программе Какой-то финальной чертой стало решение суда о ликвидации мемориала 28 декабря Таким образом, как будто подведена финальная черта за этот год мы с каждым месяцем все больше и больше теряли настоящую оппозицию, настоящую прессу, настоящих правозащитников, историков. Этот выпуск для меня отчасти личный. Одним из самых ярких итогов моего собственного года стало то, что очень много моих коллег и друзей, правозащитников, активистов, журналистов покинуло Россию после признания на агентами, преследований, посадок, закрытия СМИ. Мы сделали про это много выпусков в этом году. Ссылку на них вы можете найти в описании э, к этому эпизоду. Мне же захотелось подвести какой-то итог и дать голос этим людям, тем, кому жить в России больше небезопасно. Я отправилась в Тбилиси, туда, где сейчас находится очень много российских беженцев, если можно так сказать, и поговорила с ними. Но начать мне хочется с разговора не из Тбилиси. Юра и Алина Белят уехали из России в Вильнюс. Это еще одно направление, куда отправились многие, в частности, из команды Навального и МБХ-медиа. Юра, например, работал в МБХ-фотографом.
1: Привет, меня зовут Юра Белят. В августе мое СМИ закрылось, и я переехал в Вильнюс. МБХ-медиа закрылась 5 августа. Ну, то есть, мы не можем связать это напрямую, но незадолго до этого у нас вышло расследование про личную больницу Владимира Владимировича Путина рядом с Нового Огарева. и вот буквально через неделю после этого нас заблокировали, и на этом карьера моя в Эмбахамеде, как сам МБХ-медиа, в, в, в России закончился. Вот так. Сейчас я нахожусь здесь, и тут мы создаем новое медиа, которое запустится в январе-феврале этого следующего года.
2: Меня зовут Алина, э, я журналистка, и я работаю в студии «Либо-либо», я делаю подкасты. Э, Я, на самом деле, переехала
0: в Литву вместе с Юрой. Когда ты понял, что все, в России я больше оставаться не могу?
1: Слушай, но ну, это накапливалось. Я до последнего думал, что нет, возможно, работать и все дела, но из-за того, что я как бы фото-журналист в первую очередь, да, и мне невозможно сидеть в редакции и писать. Мне нужно ходить и снимать. Вот когда были последние митинги Навального, вот, и когда после этого меня начало искать участкового, я понял, что, ну, я не готов ходить по отделениям полиции или сидеть сутки, или получать штрафы, а потом в итоге схватить Дадинскую статью. Как бы, при этом отказываться от профессии я тоже не хочу. Идти в условные Новости. ТАСС и все остальное по очевидным причинам не хочется тоже, поэтому как бы из вот это вот древо вариантов, остался только один э, сменить место.
2: Э, у нас была такая история, Юрка пошел гулять с собакой, и он мне звонит внезапно и говорит, Алин, тут типа ОМОН ходит по территории нашего ЖК. Я не знаю, кому это и чего, но если что, на всякий случай не открывай, и я сейчас тебе кину телефон адвоката. Вот. И, ну, оказалось, что это не к нам, очевидно. Вот. Если ты живешь в одно прекрасное утро, тебе стремно, что к тебе может прийти ОМОН просто так нифига. ну, потому что что просто вы работаете в оппозиционных изданиях, то... то что твой муж работает в оппозиционных Независимых.
1: Издании. Давай употреблять что... слово «независимые». Потому,
2: что... Потому что твои близкие работают в независимых изданиях, то ну такое, короче.
1: ну В общем, да, это ненормально как-то чуть-чуть.
0: Как вообще вы ощущали какую-то адаптацию на новом месте? Ну, у меня
1: классная история про адаптацию. Мы приехали, и через... Две недели у меня случился воспаление аппендицита, меня забрали на скорую в больницу. Я тогда узнал, что литовцы матерятся на русском. Вот, это, это, да, ну то есть ты, ты, ты лежишь, отходишься после наркоза и слышишь, и ты думаешь, что это как бы еще наркозный бред, но ты слышишь, как твои соседи по палате говорят что-то на литовском, и потом хорош...
2: У меня э, обострилась тревожность дико. Мы перевозили нашу собаку еще, и все вообще посидели на фоне того, что, значит, надо перевозить нашу огромную собаку. Ее нельзя брать с собой в салон самолета и все такое. Вот, но слава богу, все прошло хорошо. А потом мы приехали, заселились в Airbnb квартиру, чтобы в это время искать новую. И у меня как-то просто обострилась на сто миллионов тревожность. Я думала, что э, в любой момент может прийти хозяин и увидеть нашу собаку и сказать, что вы чего, обалдели, она огромная, хотя он знал, что мы с собакой. Потом, когда я выходила гулять с собакой, мне было страшно, где вообще можно ее выгулить, а может, здесь на этой травочке нельзя, может, меня местные, не знаю, сейчас полиция придет, потому что я собака. Короче, э, у меня какая-то была жуткая тревожность. Мне кажется, что это как раз ну, на фоне
0: стресса от переезда. Да, про работу просто вот в контексте Юры простишься, что я вас перебью, просто задам. Ты фотокорреспондент, фотожурналист, видеть и быть на месте тебе важно. И как ты видишь дальнейшую свою работу в этом плане?
1: Да, слушай, ну, во-первых, сейчас из-за того, что ну собственно создается новая СМИ, то это вообще отдельный мир, да, это это сложно, это абсолютно другие задачи. Во-вторых, мне в плане фотографии я не хочу замыкаться только на России, очевидно. И когда у меня это в 140 километров от меня, например, белорусские мигранты пытаются прорывать границу с Польшей. Это вполне себе тема. Я, к сожалению, не смог поехать, потому что польские власти никого не пускают. Через Беларусь я не хочу по многим причинам, в том числе, потому что я работал там в прошлой осенью во время протестов. Мир не заканчивается на России, и новости, которые интересны в том числе россиянам, они происходят и за рубежом тоже в довольно большом количестве. И глобальные новости – это тоже классно.
0: Как вы видите будущее? Планируете ли вы возвращаться? Если да, то что должно случиться, чтобы вы вернулись?
1: Вернуться хочется, и вернуться, наверное, можно. Но для этого должно случиться несколько определенных вещей. Да. Первое, самое главное, простите меня за постигальство на конституционный строй Российской Федерации, должна смениться власть. Потому что ну, сейчас я, во-первых, а, не чувствую себя в безопасности, а, б, я понимаю, что как бы медиазона всегда была права, и будет хуже, это признанный иностранным агентством на территории Российской Федерации. И слоган «Будет хуже» медиазоновский, он пока, к сожалению, оправдывается. И поэтому возвращаться сейчас я не вижу никакого смысла. Ну, то есть Это ни к чему хорошему ни для меня, ни для условного какого-то общества, аудитории, читателя, кого угодно, не, не, не принесет. Когда-нибудь когда-то, как у Пушкина, да, напишут наши имена на, 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 на могилах самого. Ну, когда это произойдет, вопрос.
2: Вот, но при этом я полностью понимаю тех, кто остается и работает на местах, и не хочет уезжать, потому что почему журналисты должны уезжать со своей родины, которую они любят, которую они хотят сделать лучше, вот, почему они должны бояться и так далее. Вот, но, в общем, пока что у меня нет надежды, к сожалению.
0: Вот Идентифицируете ли вы себя как Я иммигрант или там Экспат или я не знаю, какое вам там слово больше нравится И как вам это ощущается Если да, или почему, если нет
1: Я очень долго говорил с папой Перед отъездом Он когда-то работал журналистом-международником И он не очень был рад тому что мы уезжаем потому что, ну, как бы сын уезжает, куда-то это все не очень приятно, вот, и он говорил, что я воспринимаю это как твою долгосрочную командировку. Вот, типа, я, когда мы только переехали, нам еще не повезло, мы когда переехали, была очень плохая погода, в первое время мы ходили гулять с собакой, там по, по часу в ливень, ну ощущения были так себе, я на всей этой такой немного негативной пессимистичной волне решил, что все, я стану Демшизой. <смех> и, 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 и пока гулял с собак и слышал э, этот Господи группу порнофильма! Дайте. <с1> <с2> <с2> это Лучше саундтрек
0: эмиграции, я считаю <с2> Да,
1: да, да, это был один вечер, я просто решил Почувствовать, каково это, знаешь, вот это вот Типа классическое, что вот мы оппозиционеры Активисты уехали, ну то есть вот это вот внутреннее Ощущение, понимаешь, что мне оно не нравится Мне оно не подходит, я себя не считаю, во-первых А, оппозиционером и активистом Я журналист, и это, ну, важная Часть самоощущения, и это большая разница Я считаю, что я нахожусь в вынужденной на эмиграции Да, она такая, но это не мешает Мне пытаться сделать ее Приятной для себя, и как-то пытаться получать неудовольствие, вот несмотря на то, что она вынуждена.
2: Когда мы только думали, что мы уедем, э, я говорила, что все, я стану абсолютной демшизой, я буду ругать все, просто наконец-то я смогу ругать все, я буду закидывать чаты своих друзей новостями ужасными из России, говорить, ребят, бегите оттуда. вот. Но нет, на самом деле этого не произошло. Но я, это интересный вопрос, потому что я не идентифицирую себя как иммигрант почему-то и как экспат уж точно. Но мне помогает в какой-то степени, не то, что, во-первых, здесь... Я очень боялась, что здесь будет какое-то враждебное отношение к России, к русским. Это не так, и это очень приятно. Еще помогает, что, на самом деле, здесь очень много белорусов, которые приехали сюда по релакейту или как политические беженцы. Например, я гуляла с собакой, просто познакомилась с чуваком, который выгуливал свою тоже собаку. Он политический беженец, его хотели посадить на три года в Беларусь. Руси. Вот, то есть как бы тут вообще на каждом шагу можно встретить ребят, которые тоже в Бел... из Беларуси бежали по там определенным политическим причинам, и ты как бы с ними реально так разговариваешь по душам абсолютно, и вы делитесь своими какими-то больками общими, и тоже просто гуляли с собакой и разговаривали с девушкой, она такая... Ну я как думаю? Сначала наш умрет, потом ваш. Вот ну то есть
0: Короче, это почему-то помогает. Вот. Я на самом деле в Тбилиси примерно так же себя сейчас ощущаю, потому что идешь на какую-нибудь условную фабрику, где все возможные фрилансеры собираются, и там просто, мне кажется, русских настолько много, и ты просто встречаешь кого-то, и у вас абсолютно одинаковые какие-то больки, как ты сказала, и правда, да. Если у вас ощущение, что это правда какая-то новая волна такой вот иммиграции, что умы э, русские чудесные и хорошие люди просто как бы опускаются руки, и они просто уезжают, это действительно какая-то массовая штука, и 2021 год год запомнится этим? В моем
1: информационном пузыре, да, среди моих знакомых и моих коллег, приятелей и людей, за которыми я там слежу, да, очевидно, это есть. Очень много людей начали уезжать. Большая часть вот тех о ком я знаю, уехали в условном июле-августе, мне кажется. Да, и это действительно так. Это ошибка выжившего, потому что мы говорим о, о своем пузыре каком-то. В нем, конечно, да, я чувствую такую штуку, что это есть. И что вот все мы разбрелись по, по, по разным странам вокруг России, такие как, как базы НАТО фактически просто стоим и ждем.
2: Слушай, ну мне кажется, что можно позитивнее мыслить в те журналисты, которые уезжают из России, они все равно будут делать свое дело. То есть что какая у них была цель. У них была цель разоблачать что-то нечестное, писать о каких-то проблемах и так далее. Я хочу думать, что они продолжат это делать, просто они будут в безопасности. И к ним не будут приходить, их не будут сажать, и их издания не будут закрывать. И у них будут деньги на то, чтобы жить вообще-то. Недавно, живя здесь, короче, я думаю о том, что здесь все так спокойно, здесь новости о том, как какой-то чувак специально сжег елку на главной площади города, короче, и как бы, ну, и и все, вот, и и я думаю, а чем тут местные журналисты занимаются, мне интересно, вот, и и я думаю о том, что вообще-то я знаю настолько, я знаю так много крутых журналистов в России, моих ровесников, людей младше, людей старше вообще пофигу, которые реально занимаются очень крутым делом, несмотря ни на что. Это здорово.
1: Мне тоже абсолютно все равно, где находится журналист, если он там находится по своей воле. Если это выбор, да, если ты уезжаешь не потому, что ну, у тебя нет возможностей продолжать работать в своей стране, вот это вот грустно. И не
2: бояться, да. С другой стороны, на это можно шире смотреть, что вообще-то уезжают уже давно, уезжают не только журналисты. У меня очень много знакомых ученых, которые просто все уехали и прекрасно живут, работают в других странах с нормальными стипендиями, возможностью получать свои PHD, и которые вообще счастливы и рады, вот. Ну, в общем, вот это тоже очень такой обидный аспект.
0: В Тбилиси тепло, дешево и нет каких-то особых сложностей с визой. Тем не менее, когда-то изгнан из родной страны, даже там плохо. И неспроста главный бар российских экспатов называется «Плохо-бар». Основала его Дария Женисхан из медиазоны Центральной Азии. Со своей следующей героиней я встретилась в баре. Вот поэтому вы слышите такое легкое музыкальное сопровождение. Мы находимся в таком небольшом помещении с такими кирпичными стенами, расписанными родной русской речью и не только. Она называется «Плохо бар». Как это место связано с Дарьей и э, вообще, как она сюда попала, сейчас мы и обсудим. Дарья, привет. Привет, меня зовут
3: Дарья Женисхан, я журналист медиазоны и по совместительству совладелец баров в Тбилиси. Она называется «Плохо бар». Это изначально задумывалось как бар для экспатов, потому что мы... Предчувствовали, что в ходе там репрессии и всей остальной напряженной ситуации в Тбилиси появится очень много людей, которые захотят почувствовать себя, наверное, хотя бы на пару часов или там до утра, когда мы работаем до утра, как дома. Поэтому идея была создать вот такое комфортное место, ну еще и не сорваться с рабочего
0: графика в медиазоне, конечно же. Дарья 4 года жила в Минске, потом уехала в Казахстан, осталась там на 2 года из-за ковида. И, в принципе, она ощущала довольно аполитичную атмосферу в стране. И тогда у нее появилось ощущение, что ей необходимо найти какое-то пространство, где ей будет комфортно со своей политической позицией. Ну, или даже создать его самой. Вот так появился плохо бар, куда Дарья стала звать тех, кто переехал в Белиси Любой
3: маленький такой вот семейный бар, как наш, он работает так, что люди приходят на людей. Очень важно, вот кого ты первым позовешь, а это задаст общую атмосферу. И, естественно, ну, в основном за это отвечала я, и я звала, естественно, в основном каких-то ребят, связанных с политикой, там, это журналисты, это активисты, это беженцы, это люди, которые пострадали от репрессий в своей родной стране, и... Поэтому этот бар вот приобрел такой антураж там, с расписанными стенами свободу Хованскому, Свобод Красевичу, кому только свободу не написано. Вот. Так что, ну, вот сейчас, в этом месте, я чувствую себя очень хорошо, чувствую, что меня понимают. То есть, когда я прихожу там супер усталая после смены, когда ты отписываешь пачками новости про задержание, про про там, очередные репрессии, про то, что твои друзья в опасности, там, обыски, уголовки и все остальное. Потом ты приходишь в место, где ты знаешь, что все эти люди тоже читали эти новости, и у вас вот такой общий вайп, который вы пытаетесь как-то разбавить, заглушить шутками и всем остальным. Вот, это очень важно. И наш бар, он просто сразу с входа кричит о том, что это не грузинский бар. К нам очень редко заходят местные. И к нам очень часто заходят вот люди, которые просто проходят мимо, которые там из России, из Украины, из Беларуси, потому что они видят там что-то родное, там, что играет Кровосток, и это все слышно.
1: В кармане старой черной кожаной куртки нахожу коробок полный убийственной чуйки.
3: Вот, и ну, я у нас на стене буквально написано «гора», так что... В целом, ну там все сразу становится понятно. Ты даже сказала
0: на двери. на Центральной Азии еще достаточно молодой проект, до которого, по словам Дрии, еще просто не добрались. И репрессиям она сама не подвергалась. А вот что она рассказывает по поводу своего иммигрантского статуса?
3: Моя мама запрещает называть меня, называть себя иммигранткой, но я, им примерно так себя ощущаю. То есть я не думаю, что я вернусь в Казахстан жить. Я вернусь туда повидаться с мамой. Тбилиси — это вот пока сейчас такая точка, где мне очень комфортно, в которой я останусь на определенное время. Я очень хочу, чтобы этот бар жил. И я очень хочу, чтобы... Он продолжал
0: жить, даже если я уеду. Ты говоришь про то, что не хотела бы вернуться в Казахстан. Твой дальнейший путь, это уже точно не в сторону России, Беларуси? Скорее всего, дальше-дальше?
3: Я обязательно вернусь в Беларусь, если свергнут, сами знаете кого, Александр Григорьевич, Лукашенко. Я просто знаю, что пока мне небезопасно возвращаться в Беларусь, во-первых. Во-вторых, там, ну, Мне будет плохо там ментально, потому что в моей голове Минск остался вот э, образом 2019 года, когда еще все было хорошо, а если я сейчас приеду, моя там, половина друзей сидит, половина друзей отсидела, там, кто-то сидит в квартире, боится выйти, там, меняет симки все остальное. Это будет совершенно другой город. Вот. Я хочу вернуться туда, когда будет прекрасно Беларусь будущего.
0: Работа в медиазоне на удаленке. Насколько это реально не мешает ли тебе тот факт, что ты не там продолжать работать?
3: Во-первых, здесь достаточно много казахстанцев, то есть поддержать отношения с спикерами не так сложно, и поэтому работа на удаленке, вот когда ты работаешь конкретно на 7 регионов, я, например, даже не чувствую, что то, что я уехала из Казахстана, это какое-то предательство, потому что... Все эти люди, так или иначе, они либо приезжают в Тбилиси, либо вы поддержите с ним связь. Митингов особых нет, ничего особенного не происходит. А сидеть в городе и просто ожидать, что вдруг внезапно что-то произойдет, хотя, скорее всего, в ближайшее время ничего не произойдет. Сейчас Казахстан такой менее волнительный, скажем так, регион в в нашей повестке. То это, ну, ну... достаточно бессмысленная вещь. Вот. Мне кажется, что сейчас основная движуха политическая, в том числе и
0: казахстанская, она происходит в Тбилиси. Расскажи про какой-нибудь самый, какую-нибудь самую клевую громкую вечеринку в Плохо Баре. Кто там был и что происходило?
3: Это бар. Там, первые две недели открытия он стал объектом твиттер-срача. Мы там попали в телеграм-канал «Жизнь насекомых». Все плюс-минусы она знают уже. Этот стал уже такого своего рода мемом. То есть это да, это бар, где тасуются там леваки, либретарианцы, кто-то кричит «Свободу Глеба Марьясову», кто-то в ответ кричит «Свободу Армену Ромяну», в итоге все обнимаются. Моя задача, как я понимаю типа, для себя в этом баре, это вот создать вот атмосферу того, что да, ребят, мы во многом не сходимся. Прямо сейчас мы все находимся под огромным давлением, это огромный стресс, и нам не нужно добавлять еще больше стресса. Это место вот просто для того, чтобы вы все встретились и поняли, что вам всем плохо. Вот, Потому что эмпатии, например, в виртуальном пространстве, ну ты ее менее испытываешь, чем когда ты видишь человека, вот, который сидит за стойкой, и ему плохо, например. То, что мы все находимся в Белисе, означает, что у нас всех сюда привела вот эта общая боль, тип, общий проблемы, и что беда не в том, что кто-то либертарианец, а кто-то там коммунист, беда в том, что всех щемят.
0: То, как ты говоришь, немножечко отличается от того, как со мной говорили другие ребята, потому что про то, что действительно плохо, про то, что это больно, про то, что э, люди чувствуют себя ущемленными. Э, Про это мало кто говорит открыто и прямо. У тебя есть ощущение, вот общаясь с этими людьми, видя их там глаза, э, слушая их рассказы, что действительно люди, которые уезжают которые переезжают, это история не про то, что я уехал в теплую Грузию, живу в замечательном белисе, кушаю вкусные фрукты, дешево, клево живу, а что это, ну, это больно, это не свобода, это страшно.
3: Конечно, особенно когда ты разговариваешь с человеком, там, до 6 утра ты наливаешь ему, он рассказывает себе чуть больше, чем он рассказывал бы, там, в обычный будний вечер, и Поэтому у нас там надпись «Я хочу домой» появилась там в три часа ночи, наверное, на стене, и это было, ну, типа, это был порыв. Поэтому мы разрешаем писать на стенах, поэтому потому что этот пульс времени ⁇ это то, о чем люди думают прямо сейчас. Да, ты узнаешь там чуть больше, когда человеку хочется там выговориться, когда ему не с кем поговорить, люди оторваны от семьи, они очень беспокоятся за своих родственников, их беспокоит то, что происходит с их друзьями. Да, днем они держатся, но вечер ⁇ это всегда самая сложная часть дня. Это всегда такой небольшой надрыв, который ты можешь немножечко устаканить. Вот. и объяснить им, что да, ты в другой стране, да, ты здесь не по своей доброй воле, ты приехал не в отпуск, я не знаю, там, нужно заниматься какими-то бытовыми вещами, при этом у тебя голова забит совсем другими делами. И... Но все будет окей, мы все, в этом... мы все в одной лодке. Я прихожу и говорю, ребята, это И они такие, да, это...? мы все, Мы поняли друг друга. Ты можешь даже не объяснять никому инфоповод, все все понимают. Вот, и это очень такой классный вайп, несмотря на все происходящее. Новый поток эмиграции 2021 Дрия уже действительно видит изнутри. Тебе в бар там каждый день заваливается там, 30 человек, словно, на 16 квадратов. У нас тут ну, маршрутка, типа, передать за пиво и все остальное. И ты понимаешь, что все эти люди находятся здесь, ну, нисколько по доброй воле. И, ну, конечно, это очень большой поток очень талантливых людей. То есть, я не буду называть издания, но это, ну... Это люди, которые делали какие-то исторические вещи в России.
0: И сейчас они оторваны от всего этого. А вот что Дарья рассказывает про специфику работы медиазоны именно в Центральной Азии. В Туркменистане нет ни одного независимого
3: медиа, где журналисты сидели бы в самом Туркменистане. Это всегда анонимные репортеры. И это на самом деле очень страшно. Это порождает совершенно неправильный образ страны часто, Часто слишком драматичный, часто недостаточно драматичный, ты не можешь оценить риски, у тебя нет никаких официальных документов, никто не публикует пресс-релизы. Туркменистан, это Северная Корея, Центральная Азия. Тебе очень сложно найти спикеров оттуда, которые могут тебя хоть что-то подтвердить, потому что это люди, которые боятся даже говорить с тобой по телефону. Это люди, которые даже со своей семьей, когда у них семья спрашивает, как у вас дела, это вопрос означает, как возле в политическом смысле. И они отвечают, ну, сегодня было пасмурно. Это означает, что типа что-то произошло. Вот. И очень страшно превратиться вот в это. Я понимаю, что... Типа, если из Казахстана, из Кыргызстана там, начнут уезжать люди, которые делают журналистику там, этот регион информационно исчезнет. С Россией сейчас пока такого не происходит, к счастью. Мне очень страшно, что это может произойти с моей страной. Мне нужно к этому морально подготовиться, потому что это произойдет. Это все еще Назарбаевская эпоха, она продолжается, и она будет продолжаться, пока он не умрет. Вот. И нам нужно с этим смириться, и нам нужно как-то к этому подготовиться».
0: Во второй половине подкаста вы услышите мой разговор с ребятами из Пусирайд, Сашей Софеевым и Никой Никульшиной. Они уехали в Тбилиси летом, после того, как, начиная с мая по июля, их арестовывали четыре раза. Практически сразу после выхода из спецприемника забирали заново. Внимание к участникам пустирает усилилось после сообщения о том, что они планируют акцию, то на 9 мая, то на 22 июня. Плюс еще на носу были выборы, однако таких планов у ребят, конечно же, не было. Я захожу в итальянский дворик в центре Тбилиси, с маленькой улочки, которая то идет в город, то спускается с нее, Громко хлопает железная калитка, во многих окнах горит свет. На веревках поперек всего двора развешено разноцветное белье. Я захожу в квартиру на первом этаже, там меня ждет Саша. На столе тарелка с сочными грузинскими фруктами. Саша, как ты понял, что уже точно надо уезжать?
4: Привет, меня зовут Саша Софеев. Я участник арт-группы «Пусть протестный художник. В данный момент я нахожусь в Тбилиси. Уже практически полгода произошло это из-за того, что летом из-за систематического преследования, задержания и бесконечных арестов я решил покинуть Россию. Думал, что временно, но пока сейчас ситуация складывается таким образом, что я думаю, что в ближайшее время в Россию я не вернусь. Нас моими друзьями стали задерживать, я имею в виду друзьями с стали задерживать без объяснения причин. Один раз меня задержали около собственного дома ночью, вот в совершенно глухом месте. Второй раз я только вышел после 15 суток, но, надо сказать, мне дали статью хулиганства, которую я, очевидно, не совершал. Вот И э, как только я освободился, я благополучно заночевал дома. На следующий день у меня, у меня должен был быть второй компонент вакцины «Спутник». Я как добропорядочный гражданин пошел в центр вакцинации, поставил вакцину, и я выхожу, и, в общем, снова подходит второй противный и уже как бы особо ничего не скрывая, говорит просто пройдемте напротив в Китай-город. И там были ужасные условия. Такой настоящий обезьянник просто клетка, которая там дверь с лязгом постоянно открывается, закрывается. А у меня э, поднялась температура от второго компонента, начался озноб, я лежал на этой дурацкой лавочке, и мне было максимально неприятно, и я понял, что я уже просто физически, физиологически не удерживая все эти аресты. И я подумал, что раз нас не сразу задерживают на выходе, то нам оставляют некий временной люфт на то, чтобы могли покинуть страну. И тогда я принял решение, что лучше уехать хотя бы временно. Тогда я это связывал, это давление с сентябрьскими выборами. И такой себе поставил срок. Думаю, поеду до выборов, отдохну, опять же, погреюсь на солнце. Вот. Ну вот, до сих пор греюсь. Мне не нравится само слово иммигрант, но немножко нафталиновое такое, вот. Но в целом, если говорить про мой статус, я не думаю, что сейчас я испытываю по этому поводу какие-то болезненные эмоции, потому что я, наверное, довольно хорошо нашел здесь свое место, как, как бы какое-то видение своего будущего, дальнейших перспектив и планов. И, ну то есть я понимаю, что мне есть чем здесь заниматься и быть полезным, потому что для меня это самое важное, вот.
0: Что помешало тебе вернуться после выборов, как ты планировал?
4: За это время могу сказать, что я понял, что все-таки вот это точечное давление, целенаправленное на меня и на других участников пусирает, оно было связано не с конкретным событием, потому что оно продолжилось и после. Например, Риту Флорес задерживали больше, чем на 30 суток осенью. Сейчас, в данный момент, две мои близкие очень подруги, Маша Алёхина и Люси Штейн, находятся в спецприемнике, Точнее, в Центре временного содержания мигрантов в деревне Сахарова, печально известный. Вот. И их тоже задержали без всяких оснований за якобы пропаганду... Нет, пропаганда демонстрация в нацистской символике. У Люси это было шуточное видео на ютубе. Машу задержали за пост 2015 года, где Лукашенко изображен со свастиками. Вот. И... О... В общем, да, повод, конечно, самый абсурдный. Я думаю, всем смешно. Наверное, кто понимает, кто такие вот, что нас обвиняют в фашизме, в нацизме. Я думаю, что все эти задержания, они как как нельзя более красноречивы для меня. Очевидно, что мое пребывание в России будет небезопасным.
0: Саша рассказывает мне о том, что в Тбилиси ему удается делать то, что не получалось в Москве. Вместе с театральным режиссером Викторией Нарасхой они пытались сделать благотворительный квирвечер. «Покажи мне любовь». Но концерт и перформанс сорвался, потому что приехала полиция. В Тбилиси сделать это оказалось гораздо реальнее.
4: Все эти месяцы мы хотели в какой-то форме его провести. Так уж вышло, что и Виктория здесь тоже находится в Тбилиси. И мы подумали, что... Здесь тоже очень важен этот контекст, здесь тоже важно говорить о правах ЛГБТК плюс и скооперировались с местным сообществом, с местными ребятами, которые оказались очень крутыми и помогли нам найти помещение и участвовали, выступали. Тоже пришло очень много людей и были очень приятные отзывы. Самое, наверное, трогательное, что было, у нас была дискуссия, public talk, и там выступал священник Малхас, ему 83 года, и он тоже поддерживает ЛГБТК плюс людей, и он сказал, что мы не просто приехали из России, мы привезли с собой надежду. Для них, для всех. И это было очень мило. И хочу отметить, что полиция тоже была на мероприятии, но она охраняла нас от возможных провокаций, от радикалов. И И это тоже было для меня очень приятно. Соответственно, мне тоже дало надежду на то, что здесь можно проводить такие мероприятия с какой-то просветительской социальной повесткой. И я планирую этим заниматься дальше здесь. Соответственно, вместе с грузинами Потому что для меня очень важно задействовать местных ребят, давать им площадку, давать им возможность высказаться.
0: В ответ на вопрос, как он чувствует, что он мог бы дать России, находясь за границей, Саша говорит о взаимопомощи.
4: Я думаю, что в первую очередь мне бы хотелось, так скажем, помочь тем людям, которые оказались в той же ситуации, что я, и находятся здесь. Потому что, возможно, я такой активный и... Общительные, кому-то может быть намного сложнее, и люди просто приезжают сюда, находятся в некой прострации, у кого-то, может быть, травма из-за этого. И, ну, совсем другой опыт. Поэтому я думаю, что мне очень важно поддержать наше гражданское общество, которое частично здесь находится, вот, и хочется придумать что-то, что даст нам дальнейшие возможности для реализации. Вот, и может быть, это будет какой-то медиапродукт, может быть что-то еще, но в целом, безусловно, хотелось бы продолжать работать, так скажем, в направлении России и ее прекрасного будущего.
0: Когда я вспоминаю про философский пароход, Саша подхватывает.
4: Да нет, я абсолютно согласен с этой мыслью, я думаю, что более чем корректное сравнение, я сам вспоминал об этом проходе, и ну, у нас особо ничего не меняется, действительно, в плане вообще картины, да, происходящего. Я не думаю, что это плохо, потому что когда у людей в России закончатся силы, мы всегда можем быть какой-то новой волной, опять же, возвращенцев, так скажем, да, которые привезут новый опыт, новые знания и новые ресурсы. Я, как человек с историческими образованиями, все-таки понимаю примерно, как устроены режимы, да, авторитарные и... Я прекрасно понимаю, что это все закончится раньше, чем закончился я. Остается просто держать руку на пульсе, следить за событиями. Но Я бы хотел, наверное, сравнить происходящее сейчас в России с часом БК. Это такое символическое выражение. Это самый темный час ночи, и он всегда перед рассветом.
0: Кстати, с Сашей Софеевым мы разговаривали 21 декабря, в день самой длинной ночи на Земле. Мой последний разговор случился... Прямо в день перед отъездом из Тбилиси я встретилась с Никой Никульшиной, участницей «Пусирает», и ее парнем-художником Ромой. Привет, меня зовут Ника,
5: я ну, художница и режиссер, и участница группы «Пусирает».
6: Привет, меня зовут Рома, я художник рисую всякие социально-политические картинки – я не участник Pussy
0: <связать> Привет, меня зовут Надя, я подкастер и не участник <связать> Pussy а, Ребят, расскажите, мы сейчас сидим с вами в Тбилиси, в вашей квартире. А, расскажите, когда вы сюда попали, а, ну и главное, конечно, почему, что, что в России вам угрожало.
5: Да, мы тут уже пять месяцев, и мы попали сюда летом. Летом было ужасно жарко, потому что я вот, допустим, целый месяц провела в спецприемнике, и меня постоянно задерживали, потому что э, полицейским казалось, что я готовлю какие-то акции, которых я не готовила, и они не придумали ничего лучше, как бесконечно меня задерживать. Вот, и в итоге непрозрачно намекнули, что либо я буду уезжать, либо меня будут задерживать, пока я не умру, наверное. Но формальные поводы всегда — неповиновение сотрудникам полиции, вот. Но в целом там были записи об ориентировках на меня, вот, Связанных с тем, что я еду в Питер, значит, я собираюсь устраивать там акцию, а я ехала просто сниматься в кино. Потом я должна была снимать свою ю документалку в один прекрасный день. Они подумали, что я собираюсь сорвать парад. Вот. Ну, какие-то потом один день я записывала видео с для редакции Пивоварова, вот, и они подумали, что я что-то тоже хочу сделать, просто у них, видимо, триггер на камеры и все такое, но формально это всегда было 19.3, неповиновение, вот, и всегда меня сажали на, типа, 15-15-5
6: суток. Меня просто за компанию, потому что я Никин любимый парень, но меня сажали только один раз на 14 суток, вот, последний раз, после чего мы приняли решение уехать, потому что казалось, что это, правда, никогда не закончится, и что нам просто дают время в один день, такой маленький коридорчик, в который мы должны попасть, уехать. Ну и так и случилось. Просто не заходя домой, с чемоданами, которые нам собирали наши друзья и адвокаты, сразу поехали в аэропорт.
0: По сути времени выбирать, куда ребята поедут, у них не было, и выбор как-то сам по себе пал на Тбилиси.
6: Так получилось, что здесь какое-то время сосредотачивается некоторая иммиграция э, из России, из страны СНГ, и мы, видимо, не исключение. Ну здесь очень спокойно, хорошо, приятно, если особо не э, общаться с той самой иммиграцией, потому что по разным причинам. Ну, во-первых, все очень травмированные и раненые, и Сложно вариться бесконечно в травмах друг друга. Типа, мы приехали сюда, чтобы прийти в себя как-то...
5: Я, я может, еще добавлю, что когда мы говорим, что у нас не было времени думать, это, типа, литер или так, потому что с моей... меня посадили два раза в один и тот же месяц. У меня литер или не было времени заехать домой, потому что после того, как меня выпустили в первый раз, я подъехала к подъезду, и там стояла полицейская машина. Потом нас с Ромой забрали из там, дачи, с которой, на которой мы пытались отдохнуть. Там машина полная эшников. И потом мы сидели еще 15 суток, и у нас типа, был телефон на 10 минут в день. И за эти 10 минут очень сложно решить, куда ты собираешься переехать и так далее. Поэтому за нас действительно все решали друзья. Я прямиком из спецприемника со слежкой на хвосте мы
0: поехали в аэропорт. А вы сами себя чувствуете иммигрантами? Как вам вообще? вот Вы так себя идентифицируете? Есть такое самоощущение? Если да, то как вам с этим? А,
5: uh, если yes, честно, очень сложно. С одной стороны, я дико травмирован Россией, с другой стороны, все равно, это мой, типа, культурный год, это... Мое все, на чем я росла, и что формировало мое типа, эстетическое художественное восприятие. И когда ты понимаешь, что ты не можешь вернуться, а сейчас в свете типа последнего задержания Маша Лехина и Люсиштейн, я понимаю, что он, как бы, я очевидно буду проходить по тому же сценарию, потому что там летняя волна задержаний началась с меня, и потом начали сажать нас всех. Не знаю, это очень сложно осознавать. Получается, себя пересобрать, и в последнее время, последние годы, я типа, начала суперинтересоваться интересоваться кино. И сейчас, вероятно, в Грузии буду снимать полнометражный фильм в каком-то времени летнее, весенне-летнем. Вот, мы уже сняли здесь превью к нему. И в целом... Ну, то есть я как бы сохраняю свой российский культурный код, просто место осуществления этого кода, оно переносится вот на такую лесисто-гористую
0: гористую кавказскую местность. Когда я спрашиваю ребят про то, как обстоят дела с их творчеством и политическим активизмом сейчас, они отвечают примерно одно и то же. Все очень сложно. Акции, которые важны в российском контексте, на территории другой страны, невозможны. Отрыв в целом от этого контекста очень сильно мешает.
6: Я не рисовал. Ну и сейчас, на самом деле, немного рисую, начинаю потихоньку. Потому что отрыв от контекста правда почему-то играет очень большую роль для меня. Но ничего, мы потихонечку выходим на какой-то ритм. Я помогаю Нике с кино, мы чем-то занимаем себя. Ну, то есть мы не сидим без дела.
5: Важная часть меня — это акционизм, потому что мне было так себя правильно и чутко выражать в контексте российских реалий. Я еще в России начала понимать в какой-то момент, что реакция властей не совсем адекватна тому, что ты делаешь. То есть я супер за то, что художник там может сесть или понести любые последствия за свой жест за свое высказывание, но когда, типа, ситуация с властями такая, что ты всегда, типа, садишься, неважно, как громко ты сказал, как мощно что ты сделал, я уже тогда поняла, что в России это невозможно. И до сих пор, если честно, я думаю о том, что мне этого супер не хватает, а, как бы, ну, акционизм на территории Грузии или любого другого места в моей голове супер не работает, потому что не мой контекст, у меня... Другой паспорт. Я просто так не мыслю, не думаю, как художник. Вот, Поэтому это такая боль, которую я не знаю, как пока прорабатывать.
0: Ну вот давайте теперь про то, планируете ли вы вернуться, и что должно случиться, чтобы вы спокойно въехали обратно на территорию России.
5: Я не знаю. Ну то есть сейчас я не чувствую в себе ни ресурса, на самом деле, ни желания возвращаться, чтобы сидеть снова там в спецприемнике, либо ждать уголовного дела, которое, как мы знаем, очень легко рисуется в российском контексте. И я правда думаю, что я сейчас полезнее и для себя, и для какого-то там мира вне, когда я могу делать какие-то вещи. То есть, если у меня какие-то радостные ожидания о том, что в 2022 году Путин переоденется в костюм радужного единорога и скачет типа, на радуге вверх, ну, нет, конечно.
6: А я вот наоборот надеюсь, что Путин оденется в костюм радужного единорога и скачет куда-то вверх. Может быть, не на радуге, а на тучке или на чем-то таком. Но я не уверен, что... В смысле, я точно уверен, что я не собираюсь возвращаться в состояние вот этого тотального страха и ужаса, где сидит какой-то кощей и все такие, о, Господи, сейчас придут и арестуют, а нет. Мне кажется, это просто бесчеловечно.
0: А вы ощущаете сейчас этот год как новую волну иммиграции?
5: Флин, абсолютно, да. Статистически много людей уехало, но как бы. Хрен с ним. Для меня супер показатель что как бы я сейчас в Грузии по политическим причинам. Блин, мой адвокат, который защищал меня через э, все, что со мной происходило летом, Мансур Гельманов, он тоже, блин, в Грузии и тоже по политическим причинам. То есть, по-моему, когда у тебя уезжают адвокаты, когда у тебя уезжают правозащитники, ну, это уже какой-то, ну, это супермаркер. Да, я абсолютно ощущаю это как новую волну, и она как будто бы становится все объемнее и масштабнее. И это просто...
0: Жесть. Я не знаю, могу ли я материться здесь, но, в общем, это жесть, скажу так. (звы) Ну и напоследок, все-таки это новогодний выпуск, поэтому э, я попросила всех, с кем сегодня говорила, сделать три пожелания. Одно себе, другое нашим слушателям, то есть вам, и третье России. Вашему вниманию предоставляются эти пожелания. Надеемся, что сейчас вы режете салатики или что-то вроде этого, и это добавит вам новогоднего настроения. Это Саша Софеев.
4: А, ну, себе я хочу пожелать не сбиваться с пути, намеченного в следующем году. И быть сильнее, лучше. А России я желаю быть свободнее и желаю не терять надежды. Вот. Что, наверное, соответственно, и россиянам хочется пожелать. да, Не терять надежды и верить в лучшее. Потому что оно обязательно случится, даже когда ты этого уже, может быть, и не ждешь. Вот Не нужно... Не нужно опускать руки.
0: Это Алина Белят. Я желаю
2: себе спокойствия, тем, кто нас слушает, спокойствия. И России я тоже желаю спокойствия.
1: В России слишком много спокойствия, Нет, Алина, в последние кажется, лет. Нет, мне кажется, наоборот.
2: Желаю спокойствия и светлой России будущего. Это Юра билет.
1: Пожелание себе-то довольно понятно, научиться выдыхать и расслабляться, наконец, не не, не переживать из-за того, что, как бы, не знаю, у тебя доставка чего угодно из России занимает невероятно какое-то количество времени, сил и всего остального.
2: Какой-то у тебя... Слишком конкретный. Житель. Да,
1: но оно для себя. Я, я знаю, что я хочу. Юра понимаешь? просто Меня... очень да. долго
2: ждал свой фотоаппарат. Давайте скажем Невозможно. честно.
1: Невозможно. Видимо,
2: Юра хочет, чтобы еще быстрее приезжали все Да, чтобы
1: второй приехал быстрее. Да. Людям, да ну, то, что... Не знаю, Хочется, конечно, всем пожелать, чтобы у всех все было хорошо, но потому что надо как-то стараться искать что-то хорошее и, и уметь или стараться, по крайней мере, себя вытягивать из вот этого вот дико токсичного новостного фона, который вокруг. Потому что сейчас, несмотря на то, что мы... Ну, то есть, очевидно, я все равно слежу за тем, что происходит в России, я не делаю это так... Все время, да, это не перманентная история. И, и, конечно, самочувствие сильно улучшается, когда ты перестаешь все время вариться в этой страшной, абсолютно повестке про три года, условно, за анекдот на Красной площади, да, там и то, оправдание, пол... оправдание нацизма Люси Штейн за то, что блин, она. Ну, то есть, вот, вот все вот эти вот вещи. Или бы... что
2: полиция может теперь проникать в машины и да, дома просто да, так. Да,
1: да, да. Вот. Поэтому, когда ты чуть меньше. Когда ты можешь себе позволить, я вот желаю всем, чтобы все могли себе позволить не вариться в этом, а стараться себя хоть ненадолго из этого вытягивать, из всего вот этого ада, который происходит вокруг, тогда, наверное, всем станет чуть-чуть проще жить. И и, и России, ну, блин, пожелание России, не знаю, чтобы она была свободной. Такое, наверное, какое-нибудь.
0: Это Дарья Женисхан. Себе
3: я пожелаю подлечить башку. Потому что мне очень хочется работать сейчас в полную силу. Бар отнял на самом деле очень много сил, которых у меня и так было не очень много. Мы строили в этом с нуля, это все заняло очень много времени. Так что себе я желаю ментального здоровья, как вообще всем остальным на самом деле. Слушателям я желаю, конечно же, не попасть под этот конвейер страшных уголовных дел и, скажем так, я желаю безопасности. Центральной Азии, России, Беларуси. Я желаю, наверное, если я скажу удачной революции, мое медиа заблокирует в Казахстане. Я желаю проснуться. Я желаю, чтобы люди читали новости и чтобы они понимали, что опасность, она не только ну, в опасности не только журналисты, не только активисты, в опасности все непонятно, когда у кого поедет крыша. То есть никто, например, не ожидал от Лукашенко того, что произошло. Ну, в смысле, пару лет назад все было окей, но сейчас это просто нереально. В это иногда сложно поверить, думая, что это какая-то истерическая новость, но она реальная. Я желаю, конечно, сменяемости власти, я желаю демократичных выборов. Я желаю, чтобы вы все были в безопасности, чтобы не ощущали
0: свою безопасности.
3: И эти 16 квадратов вот тоже, надеюсь,
5: многим обеспечит это ощущение безопасности.
0: Это Ника Никульшина. Пожелание
5: себе, наверное, супер важное, это не кринжевать с любого мужчины в кожаных ботинках или в маске или суставной типа, барсеткой и так далее, потому что это огромная проблема, потому что я уже пять месяцев в Грузии, и каждый человек мужского пола, который так или иначе чуть-чуть напоминает сотрудника, типа, каких-то силовых структур или эшника, вызывает во мне, то есть, тремор. Короче, пожелание себе, чтобы пришел Николай Угодник и подарил мне избавление от моего ПТСР. Пожелание людям, которые остались в России, я не знаю, наверное, находить для себя способы не сойти с ума и не скатиться всем в бесконечное тревожное расстройство. Наверное, это будет очень тупое пожелание о том, чтобы беречь себя и свою нервную систему. Потому что люди, которые уехали, крутые. Люди, которые остаются, крутые. И просто классно быть честным с собой и адекватным в этом. И если оставаться там, то правда не похоронить свою менталку, потому что это сложно. А пожелание России стать такой большой венериной мухоловкой внезапно. И съесть всех мерзких, типа, чиновников Путина и так далее. И вот оставить только прекрасных, добрых, светлых человечков, которые понимают, что происходит. (свilant) Не знаю, хочу какую-то антропоморфную Россию, которая ест плохих людей. Это Рома Дуров.
6: Вот сложно говорить всегда вторым, потому что какие-то у нас очень много вещей сходится, мне кажется, с Никой в наших головах. И ты такой потом буб и что мне говорить теперь. Но в целом себе пожелал бы, наверное, какого то большего спокойствия. На самом деле, ну у всех есть куча. Мы сегодня мут говорить про расстройства всякие всякого рода. А тем не менее я хочу похвастаться. Я вот, например, вчера впервые за Два года летал в самолете без типа феназепама, потому что мое тревожное расстройство оно немного сходит на нет, и это круто. И я пожелаю себе в том же направлении двигаться. Мне кажется, что все возможно. Людям, которые в России, я пожелал бы, ну вот то, что говорил Ника, конечно, беречь свое ментальное состояние, да мы очень на этом сейчас сфокусированы, работаем с этим. И да, 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 пожелать этого. И счастья, здоровья детей, да, квартиру, машину, чтобы ипотеку закрыли, и как-то все было хорошо, дети не болели. Ну да. Крустно стало. Нет, ну правда, счастье, здоровье, ничего другого пожелать, как бы уже не знаю даже что. А России, ну конечно же, Пожелаю избавляться от э, вот этого тоталитарного болота, в котором она находится, э, обзаводиться хорошей судебной системой, отменять репрессивные законы. И ничего нового, мне кажется, здесь нельзя сказать. Ура! Новым 2022 годом! Yeah!
0: Вы слушали новогодний эпизод подкаста «Что нового» я думаю, имеет смысл попросить вас написать в комментарии, если вы слушаете нас на Ютубе, а даже если нет, то пойти на YouTube и написать в комментарии слова поддержки ребятам, с которыми мы поговорили, и с теми, кто остался за кадром, если можно так сказать, а еще поделиться вашими мыслями насчет того, чего вы ждете от будущего 2022 года. Очень Надеемся, что каждое из этих добрых слов и пожеланий дойдут до людей. Мы думаем, что именно это сейчас нужно людям, которые находятся за пределами России. И слова поддержки – это самое важное для них сейчас. И вообще, в принципе, это все, что мы можем сделать. Мы поздравляем вас с Новым годом Мы призываем делать новогодние подарки не только родным, близким, друзьям, но и правозащитным организациям, независимым, СМИ, Донатить – это, наверное, единственное, что мы сейчас можем действительно сделать в поддержку людям, организациям и медиа, которые продолжают, несмотря ни на что, говорить правду и не бояться. Этот подкаст для вас делают редактор Арнольд Хачтуров, мой звукорежиссер и саунд Денис Никулин. Меня зовут Надежда Юрова. Очень хотелось бы сказать, что дальше будет лучше – но этого я точно знать не могу, зато точно знаю, что в следующем году мы с вами встретимся и услышимся снова. Ждите наших новых выпусков, хорошо вам отдохнуть на новогодних праздниках. Пускай все будет хорошо. До скорого!